0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Shalom igreja, boa noite, a paz do Senhor a todos Amém Deus abençoe a todos que estão aqui conosco Aqueles que estão em casa Através do Youtube Estamos no Mês da Família e eu tenho uma palavra de Deus para sua Amém? Que bom e, e a palavra que eu tenho é algo daquilo que Deus está soprando Durante todo esse final de semana Ontem nós tivemos aqui a nossa chip, né? Nossa rede de jovens né, E o Saulo ministrou aqui, falou um pouquinho de um texto que eu ia usar hoje Que eu ia usar não, que parecida aquilo que eu vou usar hoje a hora que ele falou do texto, eu falei assim, sabe quando você pensa dentro de você assim, nossa, ele vai falar o meu sermão de domingo. Mas isso é a prova de que o Espírito Santo está soprando numa única direção. E eu tenho certeza que aquilo que Deus vai ministrar em nossas vidas está relacionado a tudo isso. As canções falaram sobre o que eu vou ministrar. Pastor Hélio falou um pouquinho quando disse sobre autoridade, que tem a ver também dentro do nosso contexto de hoje que você possa ser realmente esse solo fértil, então, nessa noite, para o que Deus tem para derramar sobre a sua família. Amém? Quero pedir para você abrir ou ligar a sua Bíblia, né? Como você se sentir melhor em Gênesis, bem difícil de você achar hoje, né? Gênesis capítulo 1, ei dificuldade, será que vai achar rápido? Gênesis 1, acha aí na sua Bíblia, abra ou ligue ela do jeito que você assim desejar, Gênesis capítulo 1, lá no versículo 26, que é o que eu quero que você abra comigo agora, diz assim o texto da palavra do Senhor, Então disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará aquilo que o Elinho falou hoje... Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multiplique-se, encham, mais uma vez a palavra que o Elinho usou, e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que rastejam pelo chão, só até aqui, se você puder fechar os seus olhos por um instante, curvar a sua cabeça, vamos estar orando pela palavra nesse momento, pai, louvado seja o teu santo nome nesta noite, louvado seja o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito e derramado, sobre as nossas vidas, ó Deus. Deus, eu não sei o que cada família aqui necessita da Tua presença nesta noite, mas eu sei que em Tua Palavra e através da Tua Palavra, há suprimento necessário para todos que aqui estão, Senhor. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua Palavra, Deus, ela possa alcançar cada coração presente aqui. Que cada um, Senhor Deus possa receber a Tua Palavra de uma maneira toda individual, como entendendo-se como se únicos em Tua presença, pois assim é a Tua Palavra, Deus, alcançando corações, falando a Deus, de maneira pessoal a cada um que aqui está, que haja liberdade do Teu Espírito Santo nesta noite, sobre todos que aqui estão, sobre todos que estão em casa, e que através da Tua Palavra, o Seu nome seja glorificado, haja transformação, haja cura, haja, Seu Deus, poder sendo derramado, é assim que eu oro, no poderoso nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Família, este é o tema do mês de agosto, é sobre isso que eu quero compartilhar com você também, nessa noite, falando um pouquinho sobre família, e falando sobre família... Nós não temos como falar sobre família se nós não citarmos algumas dificuldades que as famílias enfrentam. Mais do que nunca, e eu creio que a geração a qual estamos vivendo atualmente, elas estão com dificuldade de identidade em relação à família. Existe um grande número de pessoas, jovens, adultos, né, casados, idosos que estão vivendo dentro de um contexto familiar, mas que não estão desfrutando dos propósitos de Deus para a sua vida. Há um número enorme de famílias que vivem sem o propósito de Deus e por viverem sem os propósitos de Deus, vivem sem a sua autoridade. São muitos os lares onde a autoridade está totalmente comprometida. São muitos os lares onde as famílias estão vivendo sem rumo, estão vivendo sem direção alguma. São muitas as famílias que estão parecendo como hamster, naquelas rodinhas na gaiola. Já viu isso daí? Eles rodam, 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 rodam se cansam, se fadigam, ficam exaustos, mas não saem de lugar algum permanecem sempre na mesma, permanecem sempre no mesmo lugar, sem demonstrar crescimento, e assim, infelizmente, tem sido a realidade de muitas famílias. Estão girando, estão rodando, estão vivendo sem foco, estão vivendo sem propósito, estão apenas vivendo. E por apenas estarem vivendo, não descobrem a alegria, não descobrem a provisão, não descobrem a paz, que Deus pode suprir sobre todo lar, e por conta de tudo isso, acabam também vivendo sem esperança, sem esperança de que isso vá melhorar, sem esperança de que haverá mudança, sem esperança de que algo possa ser transformado dentro desse contexto, são muitas as famílias que hoje vivem exatamente sem esse contexto, sem essa realidade, são muitas as famílias que vivem, sem saber qual é o verdadeiro propósito pelo qual Deus criou a família. E essa é a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite. Você sabe desse propósito? Você sabe do propósito de Deus para a sua casa? Você sabe do propósito de Deus para a sua família? Você sabe qual que é o propósito de Deus para todo o contexto familiar a qual você está inserido? Porque simplesmente viver de um contexto familiar não é entender o propósito, mas não saber o propósito pode comprometer a existência da sua família, mas também compromete a existência das famílias que serão geradas após a sua família, eu digo isso porque é algo terrível não apenas você saber o propósito pelo qual Deus criou sua família, mas mais terrível ainda... É saber que às vezes filhos estão sendo crescendo, estão sendo gerados num lar, aonde eles não entendem o propósito da família e cada vez mais isso tem desanimado, isso tem tirado o sonho, o desejo de construir algo parecido com isso. Hoje existe uma quantidade enorme de jovens que não querem mais se casar. Não só de jovens, mas de maneira geral existe uma quantidade muito grande de pessoas que não querem se casar, que não pensam em construir uma família, que não pensam em ter filhos, que não pensam em se casar com alguém. Há uma quantidade enorme de pessoas que estão vivendo dessa maneira. Mas sabe por que muitos pensam dessa maneira? Porque o modelo, porque a referência da qual ela está inserida, da qual ela está vivendo, está comprometido são muitos jovens que às vezes eu já ouvi dizendo assim, olha, eu não quero me casar, vou me casar para quê? Para ser igual ao casamento do fulano ou do ciclano? Vou me casar para quê? Para que meu casamento seja igual ao casamento dos meus pais? Olha o desastre que é o casamento dos meus pais. Então não apenas quando você não entende o propósito da sua casa, você compromete o que Deus tem para a sua família em todos os sentidos, inclusive para as gerações que virão após você. Mas pior ainda, uma entrevista recentemente realizada, tem revelado que boa parte das pessoas tem aberto mão de realizar um casamento formal. Ou seja, as pessoas estão olhando para o casamento e para a constituição da família como algo agora sem necessidade. E aí partem para quê? Para aquele famoso, vamos juntar as escovas, vamos apenas nos juntar, vamos ver o que vai dar. Como se o casamento fosse como um carro que você compra numa agência, aonde você pode ir, faz um test drive, e de repente você diz: não gostei desse modelo, eu não vou levar. Mas é assim que muitos têm lidado com a família tem tratado a família como algo descartável, como algo sem valor, como algo aonde você pode entrar, testar, aproveitar de tudo que exige dentro do contexto familiar, mas no momento seguinte, quando vem a primeira dificuldade, quando bate a primeira tempestade, simplesmente eles fazem como se estivessem comprando um carro, e dizem, eu não quero continuar com isso daqui, e abrem mão. Há uma quantidade enorme de pessoas, há uma quantidade enorme de pessoas que estão vivendo desse contexto. Mas eu quero dar um conselho a você que talvez já pensou ou pensa dessa maneira. Se você está aqui e tem passado por dificuldades no seu contexto familiar, se você está aqui e tem vivido sem esperança de estar em uma família ou de constituir uma família por conta de tudo aquilo que você tem visto e ouvido, eu quero dar um conselho a você nessa noite, e o meu conselho é, pare de olhar para aquilo que está dando errado. Pare de olhar para aquilo que está dando errado. Se você procurar erros, você sempre vai encontrar sem dúvida alguma, mas o grande problema é que muitas pessoas acabam supervalorizando aquilo que está dando errado. E por estar dando errado no meu vizinho, no meu vizinho da frente, do lado, ou muito próximo de mim, eu acabo não tendo agora mais esperança de que algo bom aconteça comigo, de que comigo seja algo diferente. Meus queridos, eu quero aconselhar você algo nessa noite, pare de olhar para aquilo que está dando errado, pare de valorizar aquilo que não está dando certo. Mas eu quero convidar você a olhar para aquilo que pode e dá certo há exemplos na palavra sobre isso, há exemplos dentro dessa igreja, da qual eu sem dúvida alguma posso dizer para você, olhe para essa família, porque você sem dúvida alguma tem aonde se espelhar, tem aonde se olhar, tem aonde se, espelhar, tem aonde se apoiar, mas para isso, você precisa parar de olhar para aquilo que está dando errado. Há uma, há uma, 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 uma entrevista que eu vi recentemente, falando sobre agentes do FBI nos Estados Unidos. Há alguns agentes, em especial, que eles são totalmente capacitados em descobrir para proteger se as, se as cédulas de, do dólar americano, do dólar, elas são verdadeiras ou não. Então, há um grupo de agentes do FBI que, se ele pegar uma nota, ele sabe dizer se aquela nota, ela é verdadeira ou se ela é falsa. E sabe o que é o interessante em tudo isso? É que esses agentes, eles não estudam as notas falsas. Eles não ficam pegando as falsificações e dizendo assim, o que essa falsificação tem? Qual que é a qualidade dessa daqui? Não, eles não têm contato com falsificações. Eles têm contato somente com o original eles se tornam tão bons no original, eles se tornam tão bons em focar naquilo que é certo, e tão bons em focar naquilo que é correto, que quando eles estão diante de algo que é errado, eles sabem discernir facilmente. Assim deve ser você, diante de Deus, diante da família. Olhar para aquilo que é certo e ser um especialista naquilo que é certo porque para você ser um especialista naquilo que é errado, é fácil, abra os seus ouvidos e ouça o que as pessoas lá fora estão dizendo sobre família, e você se tornará um especialista no que não dá certo, mas quem disse que você e sua casa tem que ser um especialista no que não dá certo? Você e sua casa precisam ser um especialista daquilo que dá corretíssimo, que é perfeito, e a única maneira de você se tornar um especialista naquilo que é perfeito, naquilo que deu certo, é você não olhar para o que deu errado, mas olhar para a referência, olhar para o modelo, olhar para o plano original, olhar para a palavra de Deus, pois ela é a referência perfeita para a sua casa, para a sua família, a palavra de Deus, ela tem tudo o que é necessário, para que você e sua casa vai bem, a palavra de Deus, ela tem tudo o que é necessário, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja conserto, para que haja restauração, para que haja reconciliação, a palavra de Deus está recheada de tudo isso, mas você precisa antes parar de olhar para aquilo que está dando errado, porque a falsificação, quando ela acontece, ela acaba muitas vezes deturpando aquilo que é certo, eu digo isso a você porque... Por que, que nós temos hoje, tantas falsificações de família? Olha quantos modelos de família tem sido tentado imprimir dentro dos nossos lares, nas escolas, na sociedade. E por que existem tantas falsificações de família? Essas falsificações de família existem porque Deus foi tirado da posição de iniciador e criador dela quando Deus ele é tirado da posição de iniciador, de criador da família, então sabe o que acontece? Isso abre lugar para que as falsificações também aconteçam. E as falsificações de família que hoje existem, elas assim existem por causa da ausência da presença de Deus, por causa da ausência da palavra de Deus, por causa da ausência da manifestação de Deus. E se você quer se aprofundar sobre a família... Eu te dou um outro conselho nessa noite, abra a sua Bíblia e estude, e você vai encontrar ali, conselhos tremendo, direções maravilhosas, mas você vai descobrir algo importante em tudo isso, o propósito quando você olhar para a palavra de Deus, quando você olhar para aquilo que a palavra está ensinando, você vai descobrir um propósito para você e para a sua casa, e eu te digo, sabe qual que é o propósito que Deus tem para você e para a sua casa? É que a sua família, ela seja um reflexo da glória de Deus, é esse o propósito de Deus para a sua casa, que a sua casa e a sua família sejam um reflexo da glória de Deus. Mas por que muitos lares não estão vivendo isso? Por que, que talvez você possa talvez pensar ou dizer por que, que a minha casa não está refletindo então essa imagem, essa glória de Deus? Porque, meus queridos, é muito simples isso. Porque são muitos aqueles que, dentro de um contexto familiar, continuam a viver de maneira egoísta. O meu é o meu. Sempre preocupando-se com o meu, comigo, apenas comigo mesmo, sempre buscando é, o meu bem próprio, através da, da, da família, mas nunca buscando o senso comum, nunca buscando a comunhão comum, sempre visando o eu aonde o eu governa, não há lugar para Deus, aonde existe egoísmo, não há lugar para Deus, e existem pessoas que estão se desgastando, tentando por si só, resolver os problemas dos seus lares, quando a solução, ela está em você entender, que a sua casa, ela precisa ser o reflexo da glória de Deus, mas para que isso aconteça, você precisa entender, que Deus precisa estar no governo do seu lar, a palavra que nós lemos no início, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, é muito interessante, mas eu também, eu não sei o quanto que você já parou para pensar na profundidade do que esse texto diz. O texto que nós lemos no início, ele diz assim, então disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, e o ser humano a nossa imagem, aí ele diz assim, e ele será semelhante a nós quando Deus criou você, e aqui está falando de um contexto familiar, Ele estava dizendo assim, nós, nós, quem? Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos criando tudo isso, e tudo que nós estamos criando será semelhante a nós. Quando Deus criou você, quando Deus criou sua casa, quando Deus estava criando a primeira família, Ele está dizendo, essa família será o reflexo daquilo que eu sou. E eu quero te dizer algo o propósito não mudou, o propósito de Deus para a minha casa e para a sua casa, Ele continua sendo o mesmo, que propósito é esse? Que a minha casa e que a sua casa, elas possam refletir realmente quem Deus é, este é o propósito da sua família o mesmo relacionamento que havia na trindade, ali entre pai, filho e Espírito Santo, é o mesmo relacionamento que deve haver entre Cristo e a sua igreja, mas também é o mesmo relacionamento que deve haver entre as nossas casas, entre as nossas famílias e Deus, é o mesmo, porque se nós fomos criados a imagem semelhante e o texto que no, da palavra do Senhor nos ensina, e Ele será semelhante a nós, Ele está dizendo, tudo o que há em mim haverá em ti, o poder que há em mim está disponível para ti, a paz que há em mim está disponível para a sua casa, a alegria que há em mim está disponível para a sua família, tudo isso está disponível para nós, mas porque muitos lábios não estão refletindo então a imagem de Deus, porque vivem de, de uma perspectiva antropocêntrica, a perspectiva antropocêntrica, ela é centrada no homem, ela é centrada na pessoa, ela é centrada no eu. Você já se perguntou por que você se casou? Ou por que você quer se casar? Muitas vezes vão dizer assim, eu me casei porque eu queria, eu buscava ser feliz, eu queria ser, eu queria encontrar alguém que me completasse. Esse é o, é o sonho romântico do casamento, não é? Ah, eu queria encontrar a metade da laranja, a tampa da minha panela, não é assim que muitos dizem? Mas aquilo que é metade, é porque está faltando algo, e quando você pensa em construir uma família, uma casa dizendo assim, olha, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu encontrar a minha metade da laranja, eu vou ser feliz quando eu encontrar a tampa da minha panela, você está com uma visão antropocêntrica sobre família, é uma visão egoísta, é uma visão pensando em você, é uma visão pensando nas suas vontades, porque quando você se casa, dizendo assim, quando eu encontrar alguém eu serei feliz, você está transferindo, a responsabilidade de te fazer feliz, de te dar paz, de te dar alegria para uma outra pessoa. Ninguém merece carregar esse peso. Ninguém merece carregar esse peso. E a visão antropocêntrica, ela vai em algum momento fazer com que você diga, olha, eu não sou feliz na minha família, eu não me sinto realizado aqui onde eu estou vivendo... Eu não tenho autoridade, que eu gostaria, mas essas são falas antropocêntricas, centradas apenas no homem e no seu egoísmo. Mas Deus, meus queridos, Ele nos, Ele nos criou para que nós refletíssemos e nos relacionássemos com Ele dessa maneira, e não apenas com Ele, mas também com as pessoas. Fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, assim como Deus era, Ele assim também colocou os mesmos atributos em nós. Para que não apenas nós pudéssemos agora nos relacionar com Ele, mas também nos relacionar com, 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 com as pessoas. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente transfere toda essa responsabilidade para alguém... Quando eu deveria buscar ser completo, primeiramente é em Deus. Sabe, meus amigos, eu quero que vocês entendam algo. Eu não me casei para ser feliz. Você sabia disso? Eu não me casei para ser feliz. E sabe por que eu não me casei para ser feliz? Porque eu já era feliz antes então eu me casei não para ser feliz, mas eu me casei com a missão, com o propósito de fazer alguém feliz, eu não me casei e espero que agora a minha esposa, os meus filhos, eles sejam os sustentadores, o provento da minha alegria, da minha felicidade, não, eu não me casei para ser feliz, eu já era feliz, porque eu já tinha Deus, eu já era completo em Deus, não se assuste com o que eu vou te dizer, a minha esposa não me completa mas ela me transborda, porque eu já era cheio, e a presença dela, a união da minha vida, a nossa a nossa união, o nosso casamento, a constituição da nossa família, veio para transbordar aquilo que Deus já estava fazendo individualmente em mim, porque quando eu penso dessa maneira, eu consigo entender, qual é o propósito verdadeiro da família, e o propósito verdadeiro da família, não é suprir as minhas necessidades pessoais, o propósito da família, é refletir a imagem de Deus, refletir quem Deus é. O propósito da minha casa, da sua casa, é que os nossos lares sejam um ambiente onde Deus seja adorado. A mesma unção que você está sentindo sobre este lugar, a mesma presença manifesta de Deus, que você tem sentido de maneira tão intensa aqui, não está limitado a essas quatro paredes, mas antes ela foi feita para que você desfrute, na sua casa, no seu lar, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos, com as pessoas que passam pela sua casa, Salmos 29, versículos 1 e 2, diz o texto, Tributai ao Senhor, Filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade, este é o propósito que deve haver sobre a sua casa, Deus precisa ser adorado na sua casa, Deus precisa ser reverenciado, precisa haver um ambiente de amor, onde este amor é o reflexo de quem Deus é, Nós precisamos então compreender qual que é o nosso papel diante de tudo isso. Quando nós lemos o texto, que diz lá, façamos o ser humano a nossa imagem e ele será semelhante a nós. A palavra imagem aqui. A palavra imagem, ela foi usada durante todo o Antigo Testamento, 16 vezes. E em todas as vezes em que a palavra imagem é usada, ela traz... O significado de representação. Então, quando Deus ele está dizendo, façamos o ser humano, a nossa imagem, Ele está dizendo assim: este ser humano que aqui está sendo criado, Ele será o meu representante aqui na terra. A sua vida e a sua casa precisam refletir exatamente isso. Você não foi criado à imagem de Deus? Amém? você crê nisso irmão? porque eu não senti muita confiança no primeiro amém tem gente que está com dúvida eu acho mas você foi criado a imagem de Deus e essa imagem aqui ela está falando de representação você foi formado, criado por Deus para ser um representante dele aqui na terra e você e a sua casa, devem ser a melhor representação e a mais exata possível de Deus nessa terra, o ambiente em que você vive, ele precisa ser exatamente isso, uma representação de Deus aqui na terra, você não tem que morrer para conhecer e experimentar a presença de Deus, você não tem que esperar a eternidade chegar para desfrutar de algo se Deus nos fez e nos formou a sua imagem e semelhança, se Deus nos colocou como representante deles aqui na terra, Ele estava dizendo, tudo que há lá, é possível você viver aqui, hoje, já, mas também dentro do contexto em que você vive, dentro da sua família, então a sua missão e o seu propósito é tornar tudo isso possível, é fazer disso uma realidade, é fazer disso uma realidade para a sua casa, para a sua família, é você entender quem Deus é, e saber que quem Deus é em todos os seus atributos, pode ser exatamente a mesma manifestação que Deus quer realizar dentro da sua casa, quais são os atributos que você conhece de Deus, meus queridos? Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus Ele é poderoso, Deus Ele é, há, há um diverso de coisas da qual nós podemos dizer sobre quem Deus é, sobre as características que há em Deus, e todas essas características são as mesmas que precisam ser refletidas dentro da sua casa, mas eu quero falar de uma em especial, eu quero falar sobre uma das características de quem Deus é, uma das características de, Deus, de quem Deus é, é que o nosso Deus, Ele é um Deus que cura. E a sua casa, a sua família, ela precisa ser um ambiente de cura. Ela precisa ser um ambiente aonde toda enfermidade, toda ferida, toda rejeição todo trauma, possam ser realmente lançados para fora, porque a sua casa, ela também pode, deve ser um ambiente, aonde a cura de Deus se manifeste. Salmos capítulo 30, versículo 2, diz assim, Senhor meu Deus, a Ti eu clamei por socorro, e Ele diz assim, e Tu me curaste a cura para a tua casa, a cura para todas as feridas que possa haver no seu coração, a cura para todas as feridas, sobre talvez palavras que foram lançadas sobre você, são muitas as pessoas que às vezes carregam na sua alma, as, as feridas de palavras que ouviram, de pais, as pessoas que às vezes já são até casadas, mas que ainda não carregam traumas de palavras, de xingamentos, de, de maldições, que muitas vezes pessoas que eram autoridade, os seus pais, lançaram. E eu quero te dizer, meu irmão, nesta noite... Se há qualquer pensamento disso sobre a tua mente, eu quero te dizer a cura para você ainda hoje, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que cura. E todas as palavras malditas que em algum momento já foram lançadas sobre a tua vida, que te, muitas vezes te fizeram parar, que te deixar, que te impediram de crescer, eu creio que hoje, em nome de Jesus, essas palavras não terão mais poder. Mas a sua casa, ela precisa ser o ambiente da cura. Você precisa ser a primeira pessoa a incentivar os seus filhos, a amá-los, a se dedicar, a se entregar. A palavra fala sobre o relacionamento de Cristo com a sua igreja, que morreu e se entregou por ela. Assim deve ser nós, diante das nossas famílias, devemos estar dispostos a morrer e a sacrificar o que for necessário. O ambiente da sua casa precisa ser um ambiente de cura, mas para que a cura se manifeste, precisa haver uma decisão pelo perdão. Quantas vezes você consertou palavras que você lançou? Quantas vezes você já pediu perdão às suas esposas, aos seus maridos? Ou também, quantas vezes, filhos, vocês já pediram perdão aos seus pais, por causa das atitudes, por causa dos comportamentos, por causa das decepções que vocês já causaram nos seus pais? mas também você pai, quantas vezes você agiu no impulso, pela ira de um momento, por alguma situação, por um estresse, de repente você descontou sobre os seus filhos alguma coisa e você nunca pediu perdão por conta disso, meus irmãos, eu, eu várias e várias vezes eu tenho que pedir perdão para os meus filhos, às vezes por ser grosso em algum momento, por dar uma resposta meio de atravessado, por descontar nele coisas que não tem nada a ver com eles mas eu não tenho dificuldade nenhuma de chegar diante deles e dizer assim olha, me perdoa pelo que eu disse, me perdoa pela maneira que eu os tratei porque eu quero que a minha casa, ela seja um ambiente de cura como eu disse no começo, existe uma quantidade enorme de jovens, crianças que estão crescendo e não querem constituir família mas eu te garanto uma coisa, os meus filhos eles estão crescendo num ambiente onde isso não vai acontecer. Sabe por quê, queridos? Porque é um ambiente de cura. Meu filho, caçula, fez oito anos recentemente. E próximo do aniversário dele, nós perguntávamos para ele sobre coisas do futuro, sobre aquilo que ele gostaria de ser. E ele, às vezes, é um instrumento de Deus para inflar meu ego para me fazer sentir o cara. Entre as coisas que ele me disse, nesse dia, eu sempre, eu sempre dou a liberdade sobre qualquer profissão que ele queira ter. Mas esses dias ele disse assim, que uma das coisas que ele queria ser, era pastor. Falei, opa, sinal que ele não está vendo algo tão ruim dentro de casa. Mas sabe outra coisa que ele disse que ele queria ser? Eu quero ser pai. Ei, ei, calma aí <risos> meu filho de oito anos já tem nos planos dele ser pai ele já tem desejo de ser pai e eu, vi, eu creio que ele só vive essa realidade porque há um ambiente a qual ele se sente amado para que isso aconteça esse desejo só existe no coração dele porque é o um ambiente onde ele se sente amado E é assim que precisa ser o ambiente das nossas casas De amor, de respeito Às vezes eu estou com a minha esposa A gente está ali na cozinha E às vezes nós nos beijamos na frente dele E gente, eu faço isso de propósito Às vezes eu vejo que ele está chegando Eu estou ali abraçado com a minha esposa E ele vem, chega perto E aí eu tasco ele um beijão na minha esposa e aí eu estou beijando ela, daqui a pouco eu paro e eu sinto que há um ser ao nosso lado. Ele está ali, parado, com os olhos brilhando, olhando para nós. E aí quando nós olhamos para ele, ele dá uma risadinha, como ele sempre faz. Mas um dia nós perguntamos a ele, filho, por quê Que você dá essa risadinha toda vez em que papai e mamãe se beijam. Ele diz assim porque vocês são felizes e quando vocês estão fazendo isso eu vejo que vocês são felizes sabe o que é isso? memórias toda vez que nós fazemos isso uma memória é gerada nele quando ele se lembrar da minha casa quando ele se lembrar da minha família porque um dia ele não vai estar mais ali mas quando ele se lembrar do lar dele, ele sempre vai se lembrar do ambiente de amor, do ambiente aonde há paz, do ambiente aonde há comunhão, do ambiente aonde Deus é adorado e às vezes eles ele me, me enche por causa disso, que às vezes eu acordo cedo, eu coloco música alta dentro de casa, e aí eu começo a cantar dentro de casa, eu começo a adorar o nome de Deus dentro de casa, né, e nem todo mundo acorda na sua casa, não sei se é assim, eu em casa sou quem acorda feliz, só eu, <risos> o restante não acorda muito de bom humor lá em casa, mas eu em casa, eu geralmente sou aquele que acorda feliz, que acorda cantando, que acorda brincando, esse dia ele falou assim, nossa pai, está até irritante de tanta alegria, mas isso, são as memórias, que a minha família, está deixando na vida dos meus filhos há um propósito de Deus sendo cumprido no meu lar porque eu estou preparando ele para quando nós não estivermos aqui, eu garanto a vocês meus filhos serão bons maridos eles vão respeitar suas esposas e vão amar muito os seus filhos porque eles sempre tiveram isso dentro da sua casa E eu te pergunto quais são as suas lembranças Quais são as memórias que você tem do seu lar, da sua casa, da sua criação? Que memórias você tem? E sabe por que eu te digo isso? Porque quando nós entendemos o propósito de Deus, o que é e o que nós somos, é porque Deus está nos dando oportunidade de criar novas memórias na nossa família, não importa como foi, quando você começa a entender e compreender que, você foi criado a imagem do Todo-Poderoso e o Todo-Poderoso que é Deus, te deu condição total para que você reflita quem Deus é dentro da sua casa, você vai ver que novas memórias e boas memórias serão geradas dentro da sua casa, eles vão sentir saudades de estar com você, eles não vão nem a vez querer sair de tão bom que é o contexto em que você vive, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, para que você viva isso, para de olhar para aquilo que está dando errado. Ah, mas o meu está tão difícil, mas a minha luta é tão grande, e eu quero te dizer uma coisa, pare de olhar para aquilo que está dando errado e aprenda a focar naquilo que está dando certo há um plano na Palavra de Deus para a sua casa e para a sua família, e Deus quer que tudo isso se cumpra, se estabeleça sobre a, sobre a sua vida, meu irmão, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, a gente vai ver em, que os dois primeiros milagres de Jesus acontecem num contexto que envolve o quê? Família, o primeiro milagre de Jesus acontece aonde? Num casamento… Revelando que lá ele estava, lá ele proveu, lá ele realizou milagres. O mesmo Cristo que realizou milagre na primeira família, é o mesmo Cristo que está hoje disponível para a sua para prover, para trazer a alegria que é necessária, mas também o mesmo Cristo, é aquele que quando vem um, um oficial romano com seu filho doente, e ele diz, olha Senhor me ajuda, é o mesmo Cristo que também cura aquele que estava enfermo, mas os primeiros milagres de Cristo acontecem dentro de uma família, para que você entenda o quanto Deus ama a sua, e o quanto que Ele quer que a sua família também seja, um reflexo de tudo isso mas já caminhando para o final eu quero que você também entenda outra coisa de quem Deus é porque Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de restauração o nosso Deus, ele é um Deus de reconciliação o nosso Deus é aquele que pode arrumar tudo que estava estragado e transformar em coisas novas a palavra do Senhor no livro de Isaías 43, 13 diz assim, Ainda que antes, ainda que antes houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. E o texto diz, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Amém? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Não há nenhum fator externo, não há nenhum principado, não há nenhuma potestade, não há nenhum demônio, não há nada que possa impedir o agir de Deus, nada, ninguém pode impedir o agir de Deus, mas se ninguém pode então impedir o agir de Deus, por que há tanta destruição de famílias? Porque há tantos lares que estão passando por dificuldade? Porque há tantos casamentos que estão se desmanchando? Porque há tantos filhos que não se relacionam com seus pais e os pais não se relacionam com os filhos? Se a palavra está dizendo que ninguém pode impedir o agir de Deus, porque esse ninguém, esse ninguém que o texto está dizendo, ele não me inclui. Nenhum fator externo pode impedir o agir de Deus, mas você pode. As suas escolhas podem, as suas decisões pode. Você pode ser um grande impedimento para aquilo que Deus quer fazer na sua casa. Nenhum fator externo pode destruir com o seu lar, se você assim antes não permitir, se você assim antes não não transferir essa autoridade para alguém. Porque Deus, ele não vai te obrigar a nada. Deus não vai obrigar você a exatamente nada, mas uma coisa é certa, se você permitir, Ele pode transformar o seu lar, Ele pode restaurar a sua família, Ele pode consertar o que está estragado, e a palavra de Deus nos dá muitos exemplos sobre isso, exemplos como Lucas capítulo 15, que nos fala sobre o filho pródigo, o filho que saiu de casa, que pediu a sua parte, depois a gente vê ele voltando, depois de um tempo de sofrimento, o pai que o aceita recebe, e ali existe reconciliação, um pai que recebe novamente com amor. Mas também, a gente tem José e seus irmãos. José foi vendido pelos seus próprios irmãos para ser escravo no Egito, mas os mesmos irmãos que antes passaram, tentaram, pensaram em matar e tirar a própria vida dele, jogaram ele num buraco, pensaram em deixar ele lá, mas depois decidem vender, José vai para o Egito e depois de muito tempo eles têm um reencontro. Mas houve uma reconciliação mas também quando a gente olha para a Palavra de Deus, existem outros tipos de reconciliação, como a famosa história de Esaú e Jacó, Jacó havia roubado o direito de primogenitura de Esaú, e aí Gênesis 27, 41, olha só o sentimento que ele deixou no seu irmão, passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem, olha a ira que havia no coração do irmão, Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Olha o ódio, a separação, a divisão e a contenda que havia. Mas também a reconciliação. Lá em Gênesis 33, 4 diz assim, Então, Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Reconciliação porque essa reconciliação só é possível aqueles que realmente permitem que Deus venha fazer a sua vontade, somente Deus, querido, somente Deus, Ele pode mudar corações que em algum momento tiveram amargurados, ressentidos e então dentro de tudo isso promover o perdão, este mesmo Deus que promoveu a reconciliação, este mesmo Deus que restaurou famílias, este mesmo Deus que tem curado lares, este mesmo Deus que tem realizado os milagres, é o mesmo Deus que está aqui hoje para você e para a sua casa, é o mesmo Deus porque se existe algo de espetacular em Deus, é que o tempo não mudou uma vírgula de quem Deus é, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de poder de ontem é o mesmo Deus de poder de hoje, mas também o mesmo Deus que curava, é o mesmo Deus que cura hoje, o mesmo Deus que restaurava, é o mesmo Deus que hoje também pode restaurar a sua casa, a sua vida e toda a sua família... Mas para que isso aconteça, não espere que isso comece pelo outro. Porque isso também é um grande problema. Às vezes a gente se faz, coloca tanto no papel de vítima, e fica esperando que o outro venha fazer alguma coisa. Ah, mas não fui eu que comecei. Ah, mas não fui eu que falei. Ah, mas não fui eu que disse isso. Ah, mas não fui eu que causei isso. Meu querido, se você está aqui hoje, entenda. O que vai começar, toda a transformação que vai acontecer, não começa pelo outro. Começa por você. É por você que as mudanças vão começar, é por você que vai começar a restauração, é por você toda a restauração nossa família começa através de você tem gente que vive sem paz dentro da sua casa, porque bate o pé que quer ter razão, e eu te digo, às vezes é melhor você ter paz do que ter razão, mas para isso, muitas vezes você precisa abrir mão do seu eu, do seu, do seu ego, do seu egoísmo, do seu orgulho, e permitir que Deus comece algo por você, que Deus comece algo pela sua família... Deus quer fazer com que a sua vida, a sua casa, a sua família, volte ao plano original, aonde Ele é adorado, aonde existe cura, aonde existe restauração, aonde existe transformação. Eu creio sem dúvida alguma, e mais do que nunca, que Deus está inaugurando um novo tempo sobre as casas, sobre as famílias, e há um monte de pessoas lá fora que precisam de bons modelos, de referenciais, e eu te digo, Deus está levantando referenciais aqui nessa noite, famílias que serão exemplos, que serão modelos, aonde as pessoas terão de se espelhar e dizer, está ali uma família que dá certo, porque reflete a imagem de quem Deus é, e tudo isso começa por você, pela sua casa, pela sua decisão e pelo seu posicionamento, tudo isso começa por você, você crê nisso? Crê mesmo? Coloque-se de pé por um instante. Feche seus olhos, não quero que você se distraia agora, se você está aqui ou está em casa... Feche seus olhos por um instante. Qual é a lembrança que você tem da sua casa? Da sua família atual? O que precisa mudar? Eu quero dizer algo para você nessa noite que está aqui, presencialmente ou pela internet. algo novo para ser derramado sobre a sua casa Deus vai curar a tua família por completo Deus vai restaurar o teu relacionamento restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais mas tudo isso começa por você entender o teu papel toda transformação começa por você, toda mudança começa por você, e se você não muda, nada vai mudar, se você decidir continuar a ser orgulhoso, teimoso, coração duro, nada vai mudar, mas a sua casa, o seu lar, é o ambiente onde Deus criou, para que a cura se manifeste, para que o poder de Deus se manifeste é assim que deve ser o seu lar, e eu quero te dizer, não aceite nada menos do que isso, não aceite migalhas, se Deus está colocando para você um banquete, que é uma família próspera, alegre, feliz, mas tudo isso começa por você, começa por você, perdoando o que é necessário… Livre-se de toda a amargura do seu coração, livre-se de todo o ressentimento, livre-se de toda a dureza do seu coração, livre-se de todas as palavras que você já ouviu e que te causaram feridas, porque enquanto você continuar sangrando, você vai sangrar em cima daqueles que estão perto de você se você permite que a sua alma fique sangrando, você vai sangrar nos seus filhos, você vai sangrar no teu marido, você vai sangrar na tua esposa, e por isso eu te digo, Deus quer curar o coração da tua família, e a cura começa por você, a cura que Deus tem, a transformação, a restauração de refletir a imagem de Deus, começa por você… Isaías 43, 18 diz, esqueçam, esqueçam o que se foi, diz a palavra, esqueçam o que se foi, diz o texto de Isaías, e Ele diz, não vivam do passado… Tem corações aqui que estão vivendo do passado, que estão se remoendo pelo que foi dito, pelas frustrações que já aconteceram. Meu irmão, minha irmã, entenda algo nessa noite. Deus quer restaurar sua família ao propósito original, mas para isso você precisa se livrar de algumas coisas. Se livre das cargas necessárias, das amarguras, dos ressentimentos, dos pesos da vida do teu passado. Você está se cansando porque está carregando algo que Deus não pediu para você carregar. Ele pediu para você abandonar no altar. E hoje Ele te diz, esqueçam-se das coisas que vivam no passado. Olha o que a palavra do Senhor te diz. Se livre se livre de tudo que está impedindo você de ter uma família próspera, se livre de tudo aquilo que está impedindo você de prosperar, de ter paz de ter alegria, mas Ele ainda te diz, vejam, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova diz o Senhor, Deus está fazendo uma coisa nova sobre a tua vida, Deus está fazendo uma coisa nova sobre a sua casa vocês não reconhecem diz o texto, e olha o que me diz no final meu irmão, até no deserto, vou abrir um caminho de riachos, diz a palavra, aonde não havia esperança, aonde havia sequidão, Deus está dizendo, eu, o Deus Todo-Poderoso, vou abrir rios no meio do deserto, porque Ele é Deus, e a sua casa, era irá refletir, era ir lá ser a representação de tudo que Deus é. Da sua casa, fluirão rios de água viva, rios de água viva! Rios de água viva, eu declaro sobre a tua casa, em nome de Jesus. Oh, e oh. cai Aleluia Se você está com essa família aí Se reúna com ela, se junte se possível Não apenas se junte de lado Vira de frente um para o outro Vira de frente, olho no olho Cara na cara Se você está em casa, faça a mesma coisa Se levante no sofá Fique de frente um para o outro E diga peça perdão pelas coisas que aconteceu de errado não precisa entrar em detalhes agora não meu irmão, mas diga, olha eu peço perdão por tudo que eu falei com você, é um tempo de restauração, é um tempo de cura sobre a tua casa, um novo tempo, começa com coisas velhas ficando para trás ei, mas também se comprometa a fazer da sua casa, e a viver nessa sua casa agora, diante de um novo tempo, diga para a pessoa que está com você, a nossa casa, a nossa casa, ela será a imagem de quem Deus é, a presença de Deus será manifesta na nossa casa, diga isso para quem está aí agora com você, porque eu declaro meu irmão, que hoje, se você entrou aqui sem esperança sobre a sua casa e sobre a sua família, Deus está te dizendo, até no deserto, eu vou abrir riachos. E isso vai acontecer sobre a sua vida. Rios de águas vivas fluirão. Rios de águas vivas fluirão. Aonde não havia esperança, rios de águas vivas irão fluir em nome de Jesus enquanto você ora com a tua família ore pela sua casa ore pela sua vida nós vamos estar adorando mas aproveite esse tempo com quem você está e agora que
1: o Senhor te...
0: Diga isso, cante Amém. Concorde com a benção de Deus Amém. deserto, eu vou abrir um caminho de riachas meu irmão, minha irmã quem está aqui ou quem está em casa ouça o que eu vou te dizer agora a última palavra é de Deus a última palavra é de Deus o teu papel é crer, o teu papel é ser mas a última palavra dele sobre toda e qualquer situação é de Deus coloque a mão no seu coração quero orar pela sua vida pela sua casa e pela sua família nesse momento Pai Aleluia Deus louvado seja o teu santo nome sobre esta noite Pai que hoje Deus que hoje seja marcado como uma noite de recomeços ó Deus, traz esperança àquele que está sem nenhuma, aos corações que estavam como em um deserto, que a Tua Palavra, que a Tua Presença e que o Teu Espírito Santo, seja ó Pai como águas fluindo novamente sobre essas terras secas ó Pai, que o um milagre aconteça, que a Tua Presença se manifeste, que em cada lar aqui representado, haja a manifestação da glória de Deus, eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua casa, que a paz, que o amor, que a união, que a alegria, sejam abundantes no poderoso nome de Jesus, que a sua casa seja o reflexo de quem Deus é, Deus é poder, e sobre a sua casa, o poder se manifestará, em nome de Jesus. Se você recebe, dê uma salva de palmas bem forte, exalte o nome dEle, exalte o nome dEle. Aleluia! 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 Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Vamos em paz, no poderoso nome de Jesus. Deus abençoe a todos.